0: dia, que alegria estarmos reunidos aqui, 15 de novembro, dia da proclamação da república, De importante para nós, nós haveremos de concordar que a nossa pátria é uma benção, a gente não tem terremoto, a gente não tem furacão, a gente não tem tsunami, a gente foi protegido de tanta coisa, a gente tem tanta terra boa para plantar, o Brasil tem se sobressaído na agricultura, economicamente Nós somos a nona economia do mundo Então temos muito Ah, tem problemas? Claro que tem Tem corrupção? Tem Mas ainda assim a Bíblia diz para a gente Orar pelos nossos governantes Orar por aqueles que estão sob, Sobre o governo das nossas nações Das nossas prefeituras mesmo que não seja aquele que você voltou, não importa, a Bíblia diz que nós devemos orar para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então, esse é um domingo importante para a nação inteira, para que nós possamos saber que, é, sim, Deus, Ele se interessa pelos nossos assuntos. Agora, mais importante do que isso, há uma outra pátria que nos aguarda. A Bíblia diz que a pátria celestial é aquela que nós vamos viver para sempre. E não é apenas uma, uma vida sem fim, é uma vida plena, absolutamente completa. E essa está reservada para você e para mim. Amém? Então, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É, antes de a gente ir para a leitura bíblica, eu quero saber se há alguém aqui pela primeira vez. Tem alguém? Dê um sinalzinho para a gente lhe conhecer e lhe dar um abraço. Um abraço assim, daqueles abraços no tempo de distanciamento, não é? Não tem ninguém... Há um dia diferente realmente hoje A gente avisou a semana inteira que só íamos ter um culto presencial Mas também nós damos as boas-vindas a você que está aí no YouTube Anglicana Ressurreição, ou aqui ou aqui Sejam muito bem-vindos e bem-vindas É uma alegria recebê-los a todos Eu sou o Bispo Márcio Simões E tenho a alegria de trazer a Palavra de Deus para a sua vida hoje Então quero convidá-los a uma leitura da Palavra Nós somos a Anglicana Ressurreição somos uma família para pertencer cremos nisso firmemente com todos os defeitos que temos temos algumas virtudes também e a maior delas é amar aquele que se aproxima de nós vamos lá, ler a Bíblia, a Palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus capítulo 5 Sermão do Monte está na tela na mesma versão que eu lerei nova versão transformadora versão contemporânea diz assim vocês são o sal da terra mas... Se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos os que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu esta é a palavra do Senhor, nós damos graças a Deus você pode sentar, vamos orar buscando a presença do Espírito Santo para entendimento da sua palavra Senhor Jesus, obrigado Senhor por estarmos aqui já cantamos aqui nesta manhã que quando estivermos prestes a cair, o Senhor estende a sua mão. Cantamos também que vale a pena, vale a pena suportar muitas coisas, vale a pena dizer não àquilo que é atraente, mas que não, não agrada ao Senhor. Vale a pena, porque o que há para ser recebido por nós é, é notório que vale a pena qualquer dor aqui, tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, então vale a pena, vale a pena, sim Jesus, valeu a pena chegar até aqui, e vale a pena continuar, vale a pena seguir adiante, vale a pena não dar, não dar importância às vozes distoantes, vale a pena não, não mancomunar e não se alinhar com aqueles que estão desalinhados de ti, vale a pena às vezes ser chamado de, é, de atrasado, de fundamentalista, qualquer coisa desse tipo, vale a pena, porque vale a pena andar contigo, vale a pena perceber que tu estás conosco, vale a pena saber que tu estás na nossa vida dirigindo os nossos pensamentos, planos e sonhos vale a pena então vem nesta manhã e mais uma vez nos mostra que vale a pena andar com o Senhor fala ao nosso coração nesta manhã recebe o nosso culto, nossa adoração Não, nunca o faremos de acordo com o teu merecimento nunca, jamais porque tu és perfeito e o nosso louvor, a nossa adoração tudo que preparamos aqui é, tudo isso é imperfeito diante da tua perfeição mas eu te peço humildemente Senhor vem e fala conosco para que nós possamos voltar para nossas vidas para nossa rotina da semana na certeza de que vale a pena andar contigo recebe a nossa gratidão Senhor nosso louvor, nossa adoração nesta manhã abençoa os nossos governantes abençoa aqueles que irão hoje ser eleitos, escolhidos pelo povo no voto popular e democrático abençoa nossa nação mas acima de tudo, nunca permita, Senhor, nos ajuda nunca, que nós cedamos a tentação de perder a visão na pátria celestial, em nome de Jesus, obrigado Senhor por estares conosco aqui que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na tua presença Senhor, rocha minha e redentor meu, amém Amém, amém, glória a Deus Estou dentro é a nossa série de sermões do mês de novembro Estamos nos preparando para a, o dia a Festa do Sim Que acontecerá no dia 28 E a gente espera receber os novos que estão caminhando conosco Que estão é, gostando de ser abençoados Por aquilo que a gente faz aqui enquanto igreja é, Eu acho que até sexta-feira eu tinha 17 inscritos mas nós sabemos que há mais pessoas, então se você não fez isso ainda, faça, vá lá no, no, no Instagram e inscreva-se para participar da festa do sim. Dizer sim a Deus necessariamente exige um sim à igreja, e a igreja é a noiva do Cordeiro, não há como dizer sim a Deus e dizer não para a igreja. Com todos os defeitos que a igreja já apresentou em dois mil anos de história, muitos, muitas falhas a igreja, cometeu e tem cometido se você foi machucado pela igreja eu em nome da igreja lhe peço perdão porque a igreja é feita por nós, pecadores não é perfeita, a igreja nunca será perfeita nós fazemos a igreja e nós somos imperfeitos mas não deixe de confiar que é através da igreja que Deus quer lhe abençoar o Salmo 133 diz assim que é ali onde o Senhor ordena a sua bênção para sempre então eu vivo igreja há 35 anos e eu posso lhe assegurar que eu já vi muitas coisas que poderia realmente ter justificado uma saída minha mas eu não saí porque vale a pena viver com Jesus e viver com Jesus implica dizer viver com a igreja e na igreja então há, o tema é estou dentro o primeiro sermão foi estou dentro porque fui convidado e nós vemos aquela história daquela mulher prostituta da cidade que foi convidada não pelo dono da casa, mas eu penso que Jesus a convidou para estar ali. E por Jesus, tê-la convidado, a vida dela foi completamente alterada e transformada a partir daquele episódio. Então, o primeiro sermão foi, estou dentro porque fui convidado. O segundo hoje é, estou dentro porque posso influenciar. Nós somos seres influentes. Cada um de nós aqui, todos nós, somos seres influentes. Nós somos pessoas influenciáveis e somos pessoas que influenciam. A nossa opinião vale para as pessoas ao nosso redor. A opinião das pessoas ao nosso redor vale para nós. É assim, a vida é assim. Então a ideia é influenciar para a obra de Deus, para a causa de Deus, para o Evangelho de Jesus. Influenciar. Posso influenciar. Por que posso? Por que o meu tema é estou dentro porque eu posso influenciar? Por que é uma questão que depende da gente depende de nós a bíblia nos mostra claramente Jesus em várias ocasiões dizendo, olha, vai faça porque aquilo que Deus sabe que nós podemos fazer, Ele não vai fazer milagre é aquilo que Deus faz que a gente não pode fazer exemplo, Moisés diante do mar vermelho e o mar se abre Moisés não podia fazer o mar se abrir então quando a força do homem acaba Deus pode, quando Ele quer, entrar quando Ele quer então, aquilo que eu posso fazer aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer porque Deus não cria preguiçosos Deus não cria filhinhos de papai, não aquele que vive o tempo todo passando a mão na sua cabeça, não, não Deus insta a cada um de nós a fazermos aquilo que nos cabe fazer então eu posso posso fazer dito isso, deixa eu ler novamente em outra versão já Mateus 5 13 a 16 diz assim vocês são o sal da terra mas se o sal perdeu seu sabor como restaurá-lo? não servirá para nada exceto para ser jogado e fora e pisado pelos homens vocês são a luz do mundo não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa assim, dessa forma, dessa maneira brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus vocês são o sal da terra vocês são a luz do mundo essa é a palavra de Jesus é uma afirmação de Jesus então, não há como ignorar o que o mundo todo produziu nesses últimos anos em forma de influenciadores. Há até novos termos, os influencers, os youtubers, essas pessoas estão influenciando. E é verdade, a gente não pode negar isso. São influenciadores. Influen influenciadores de comportamento. Então, nós passamos a vestir de acordo com pessoas assim estão ditando as modas é interessante as mais diversas categorias como entretenimento, fitness, vida social etc em todo lugar você vai encontrar isso pessoas que têm milhares de seguidores uma matéria que eu li diz que esses influenciadores já são a segunda fonte de tomada de decisão nas compras veja só como é importante? Antigamente, quando alguma empresa queria se sobressair, o que ela fazia? Ela ia e comprava um horário na TV caríssimo. Hoje, qualquer empresa, microempresa, empreendedor individual, ele pode criar uma conta no Instagram e ele pode ganhar seguidores a partir de um bom trabalho que ele faz. E ele está influenciando a seu favor. Agora veja. Você foi chamado para influenciar pessoas para Cristo sem ser necessariamente um influencer sem ser necessariamente alguém que tem muitos seguidores no Instagram mas você foi chamado para ser um influenciador, por isso por isso também você está dentro amém? nós estamos dentro porque Deus nos quer influenciando nós nos, Deus nos, nos nos coloca para dentro para que nós nos tornemos influenciadores de outras pessoas que estão fora a ideia é trazê-los para dentro e eu não estou falando necessariamente de um digital influencer mas de alguém que nasceu para influenciar pessoas para Cristo veja só você não tem ideia, a gente não tem ideia plena ideia de como uma boa conversa uma palavra de encorajamento uma tratativa amorosa gera transformação nas pessoas a gente não tem ideia às vezes você se encontra com as pessoas na sua rotina normal de vida, no seu trabalho, e você se encontra com pessoas que estão cabisbaixas, que estão destruídas, semi-destruídas, e você se encontra com ela. e às vezes uma palavrinha que você dá, uma direção, uma visão, e tem um poder tão grande naquela vida, e isso é influência. É isso que Deus quer que a gente faça. Um influenciador, veja só a definição de hoje dos dicionários, é um indivíduo, que tem o poder de afetar a decisão de compra de outras pessoas possua autoridade, conhecimento e relacionamento com a sua audiência isso é um influenciador professores, líderes, pensadores, formadores de opinião pastores, criadores de conteúdos, tudo isso está por aí e muitos deles têm chamado a atenção da gente então quando a gente lê esse texto de, do sermão do monte a gente entende que Jesus nos quer influenciando pessoas, então quando Jesus nos chama para dentro, sabe aquela brasinha que estava quase apagada ou estava já apagada e de repente ela é empurrada novamente para o braseiro e ela reacende Deus nos quer dentro e quando a gente está dentro a gente precisa entender que a gente agora influencia os que estão fora para que eles também possam se aproximar do Senhor Pensamento comum e errado, escute isso. Um pensamento comum e errado que as pessoas têm, e aí eu estou falando para crentes em Jesus Cristo, é o seguinte: para influenciar, eu tenho que ter uma plataforma. Para que eu me transforme num influenciador, eu tenho que ter uma plataforma. Eu não tenho 50 mil seguidores, como é que eu vou influenciar? Não, isso é um equívoco. Todo influenciador começa na pessoa a plataforma é o recurso que ele consegue depois ele tem a própria, a própria personalidade, o estilo, o jeito de ser para influenciar e nós estamos aprendendo a fazer isso escute isso o fato de alguém ter 100 mil seguidores não quer dizer que ele nasceu sabendo pode ser que ele tenha um jeitão para aquilo mas ele não nasceu sabendo, ele aprende então a gente na igreja também aprende a influenciar pessoas para Cristo essa é a ideia então não é a plataforma que te falta o que falta é você tomar decisão por isso que a, a, o meu sermão é eu posso influenciar aí você pode dizer assim, não, mas eu sou tímido eu sou introvertido eu não gosto muito de me expor, não gosto muito de falar mas aí você precisa ir fazer uma entrevista de emprego você precisa se apresentar em algum lugar porque você não foi criado para ser uma ilha isolada então não justifique a sua mudez em relação ao evangelho porque você não tem uma plataforma. Porque a plataforma com, começa na gente. Escute, influência não é algo instantâneo. Não é algo óbvio. Ah, eu me virei agora, me tornei um crente e agora eu sou eu sou influenciador. Não, 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 não necessariamente. Nem tampouco aquilo que você fala aparece de imediato o resultado. Escute, quando o agricultor vai na terra e ele planta o fato dele ter plantado e ele não vê imediatamente a planta crescer não quer dizer que as coisas não estejam acontecendo porque lá debaixo da terra estão acontecendo coisas na natureza que estão fazendo com que aquela semente germine e raize e gere o fruto que ele plantou você entendeu? então às vezes você dá uma palavra com alguém, você está plantando semente, você não vê de imediato as coisas acontecerem, mas Deus está trabalhando a partir da sua influência e da sua palavra, então fala em nome de Jesus apenas plante nós não somos os responsáveis por fazer a planta crescer mas nós somos os responsáveis por lançar a semente entendeu isso? influência não é algo óbvio e instantâneo apenas porque você não está vendo a colheita não significa que a semente não está sendo enraizada na terra então, o que é que eu aprendo desse episódio de Jesus, do Sermão do Monte? Em relação a isso. A primeira coisa, eu posso influenciar as pessoas para Deus. Posso. Primeira coisa é essa, eu posso. Porque ele diz assim: "Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo". Todo verbo, todo verbo designa uma ação. O verbo andar é uma ação de caminhar o verbo correr é a ação de correr o verbo chorar é a ação de você colocar lágrimas para fora chorar por algum motivo, ou de alegria ou de tristeza mas todo verbo indica uma ação, quando ele diz vocês são o sal da terra então a ação que importa aqui é, eu estou conservando este mundo, escute o sal tinha próprio tem propriedades que hoje não são mais usadas pela a, a total falta de necessidade, mas no tempo de Jesus, o sal era usado para conservar o alimento, muito mais do que hoje, ainda hoje isso é usado, mas hoje a gente tem geladeira, naquele tempo, o sal conservava a carne, os alimentos, a ideia de Jesus é assim, você conserva este mundo, gente, tira esse mundo da terra, isso aqui vira um caos tira essa igreja da terra, isso vira um caos total, tira a igreja, a igreja arrebatada, vira caos total na terra, por quê? Porque nós somos o sal da terra, nós somos o que conservamos, esse planeta, essa humanidade, você não tem ideia, de como uma conversa, uma palavra de encorajamento, uma tratativa amorosa, pode gerar nas pessoas, vocês são, isso que chama a minha atenção aqui, mas, Todo verbo exige ação daquele sobre o qual está se falando. E aí, eu me lembro da mulher samaritana. João capítulo 4. O que foi que aconteceu com ela? Ela tem um encontro com Jesus, casual, totalmente casual. Ela não sabia quem estaria no poço. Ninguém vai ao poço, ninguém ia ao poço de Jacó, meio dia em ponto, ninguém ia. Era hora do almoço, o texto diz isso e ninguém ia porque quem normalmente pegava água para sua casa para abastecer sua casa eram as mulheres e ela não ia às cinco da tarde que era o horário costumeiro das mulheres irem por quê? porque ela é uma mulher de má reputação ela já tinha tido seis cinco casamentos e o, e o atual não era o marido, não era dela ela tomava o homem dos outros então não se pode imaginar em São Juízo que uma pessoa assim tenha alguma influência na cidade mas o que aconteceu? ela se encontrou com Jesus e quando ela se encontrou com Jesus Jesus falou algumas coisas da vida dela que ela ficou admirada o que é que ela faz? ela volta para a sua cidade e começa a falar de Jesus Disse, olha, eu encontrei alguém que falou tudo da minha vida não será ele o Messias? veja a influência dela e ela, quem era ela? ela era aquela pessoa que tinha má reputação na cidade a fama dela é de tomar o marido das mulheres as mulheres a odiavam, mas ela chega na cidade e diz, olha, eu tenho uma novidade para vocês, tem alguém lá no posto de Jacó que é diferente, e ele é judeu, e ele não teve problema nenhum de conversar comigo, que sou uma mulher, e que sou samaritana, porque os dois não se bicam, judeus e samaritano, samaritanos, e aí vem um grupo da cidade para ver Jesus, aquela mulher influenciou a sua cidade, imagina aquela mulher com um bom celular e um ring light, como ela não iria adiante, não é? aquele circulzinho lá, aquela iluminação, um iPhone é, 12 agora, né? Como ela não ia atingir pessoas, alcançar pessoas para Jesus? Escuta aqui, meus irmãos, queridos irmãos, família de Ressurreição, nós não precisamos, não precisamos necessariamente ter um bom celular para influenciar as pessoas para Cristo apenas abra a sua boca, um cego, um cego, um deficiente visual, no tempo de Jesus não se falava assim, hoje é moderno e politicamente correto falar deficiente visual, mas no tempo era cego, <risos> e aí Jesus se depara com ele, chamava-se Bartimeu, e aí quando alguém o vê curado, ele diz assim, quem foi que fez isso contigo? Eu não sei, você conhecia ele? Não, não conhecia ele, e como foi que aconteceu isso? não sei, eu só sei que eu era cego e agora vejo não sabia nada de teologia nunca fui em seminário, não sabia de nada de milagre não sabia de nada mas como foi que aconteceu isso com você? eu não sei te dizer, eu só sei que eu era cego e de repente esse homem tocou em mim e quando eu abri os olhos pela primeira vez na minha vida a primeira imagem que eu vi foi ah, o rosto dele na minha frente sorrindo eu só sei que eu era cego e agora vejo, ou seja, queridos irmãos, você não precisa saber teologia para poder falar de Jesus, basta dizer o que aconteceu na sua vida, eu só sei que eu era assim e me tornei assim, eu só sei que meu casamento estava destruído e ele foi restaurado, eu só sei que a minha dignidade estava perdida e eu restaurei essa dignidade, porque Jesus Cristo entrou na minha vida, fale de Jesus para as pessoas a partir daquilo que ele fez em você, eu não tenho nem ideia do que eu seria se não fosse Jesus na minha vida eu faço uma noção eu, eu tenho uma, uma noção uma, uma, uma noção pequena a partir do que do que eu aprendi na minha casa a partir do que eu vejo no meu pai na minha família o que é que eu poderia ser hoje? então vocês são nós somos quando Jesus entra na nossa vida tudo tende a mudar de forma radical então, escuta aqui saia do anonimato a gente não tem o nome dessa mulher a gente não tem o nome dessa mulher ela, ela é anônima aqui no evangelho de João há uma história muito parecida e, e chama o nome de Maria e os estudiosos acham que é Maria Madalena aquela que estava lá no túmulo de Jesus no domingo de manhã quando ele ressuscitou mas a gente não tem certeza isso é suposição mas Jesus disse assim onde quer que as boas novas do, do evangelho sejam pregadas essa história será contada sabe o que é isso? influência, quando Jesus entrar na tua vida e fazer a transformação que ele quer fazer na tua vida, e as pessoas começarem a ver que você está diferente, porque Jesus entrou onde quer que as pessoas cheguem viu o que aconteceu com fulano, Jesus entrou na vida dele, isso se chama influência então sai do casulo seja um influenciador neste mundo plante sementes com as suas palavras porque elas têm poder a nossa palavra tem poder então a primeira verdade que eu extraio da palavra de Jesus nesse texto é eu posso influenciar eu posso influenciar pergunta lá na tua célula ou oh, fulano ou oh, fulana por que você não vai participar da festa do sim ou melhor, não pergunta no negativo não pergunta assim, você vai fazer parte da festa do sim e aí você explica melhor para ela para a gente desse 17 fazer 34 dos 34 fazer 68 depois 136 depois 272 e assim vai segundo lugar, Deus me capacita para influenciar pessoas para Ele porque você pode dizer assim, eu não posso, eu não sei eu não tenho não tenho jeito para falar disso, eu me envergonho você pode dizer isso mas você não tem ideia do que uma boa conversa uma palavra de encorajamento, um gesto de amor pode fazer nas pessoas e aí você já está levando sementes não diga que não podem. Não diga que não sabe e não diga que não é capaz, porque Jesus quer nos capacitar. Isso pode ter se tornado um jargão. Deus me capacita, Deus me capacita, mas o texto nos leva a entender assim. O exemplo da mulher samaritana é muito significativo porque a sua reputação, o conceito dela na cidade não não dava suporte para as suas palavras mas ainda assim ela foi uma grande influenciadora do seu tempo Jesus a pôs no lugar alto no lugar que ninguém queria colocá-la porque ela era aquela mulher conhecida por tomar o marido das outras e aí o que é que Jesus faz? Jesus coloca ela no lugar apropriado para quê? para falar dele tudo o que você precisa é estar no lugar apropriado o texto diz isso, no lugar apropriado no lugar alto olha, Vitória é uma cidade baixa porque o texto fala numa cidade construída na montanha, que não pode esconder Vitória é um lugar baixo então a gente desce as russas a, a, a nossa altitude em relação a mais é baixa quando você chega em Garanhuns, por exemplo e eu sempre vou, esse ano não, mas eu sempre vou lá, porque a gente tem duas igrejas naquela região. Então, quando a gente vai chegando ali a 10 quilômetros, 12 quilômetros de Garanhuns, a gente já vê a cidade. Por quê? Porque ela está no lugar alto. Não tem como esconder. São sete colinas que cercam a cidade. Não tem como esconder de longe, você já vê a cidade. Diferente da nossa cidade aqui. Não há como esconder. Por quê? Porque, e, e Jesus faz essa ilustração, essa metáfora para dizer assim eu te coloco no lugar que não tem como te esconder, eu te coloco no lugar apropriado que não tem como você ficar no anonimato e no casulo, eu vou colocar palavras na tua boca, eu te capacito, eu vou te colocar em situações que você vai poder falar sobre mim, é isso, Jesus põe aquela mulher no lugar alto e diz assim para ela, como se fosse assim, agora você será ouvida, as pessoas não dão a mínima para você as pessoas não deixam você vir em cinco da tarde para pegar água aqui mas agora você será ouvida vá lá e fale em meu nome, você será ouvida por que, é que eu afirmo isso com convicção? veja o versículo 14 é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte impossível então se Jesus te salvou, é impossível que ninguém veja se realmente Jesus salvou você, é impossível que ninguém veja porque é impossível que Jesus atue numa vida e ele continue no, na mesma forma que era o que Jesus quer fazer com você nesse tempo é o mesmo te colocar no lugar apropriado te colocar no lugar alto para que as pessoas vejam te forjar, te preparar, te capacitar gente, eu toda vida fui tímido eu detestava quando eu, de alguma forma, na escola era chamado para alguma coisa. Mas por que Deus me colocou aqui? Porque Deus quis assim. Porque eu entendi a mensagem, eu entendi que ele me capacita. Não importa a sua condição social, não importa o seu nível de formação, mas principalmente não importa o seu passado. Porque de repente você diz, assim, não, mas eu tenho um passado que não, não atesta para que eu possa falar dessa verdade do amor de Deus mas olha o exemplo que eu citei da mulher samaritana é muito pior do que o seu principalmente não importa a condição social não importa a formação escolar não importa nada disso, você pode falar não importa se você não sabe nada de teologia não importa e não importa o teu passado porque Deus te coloca no lugar apropriado as verdades que eu extrajo da palavra de Jesus nesse episódio é eu posso influenciar Deus me capacita para influenciar, mas o que mais me chamou a atenção aqui, a minha influência não aponta para mim, a minha influência aponta para Jesus, aquela mulher não foi lá e disse assim, olha, eu encontrei o Messias, me sigam, eu encontrei o Messias, veja agora o que, é que eu vou fazer, não, eu encontrei ele, está lá no posto de Jacó, vamos lá para vê-lo, a nossa influência não deve apontar para a gente, sabe o que é de mais triste e improdutivo o reino de Deus que acontece no reino de Deus nas igrejas é a ambição pela glória de Deus tem muita gente que ambiciona a glória de Deus é incrível tem muita gente que gosta de honrarias gosta dos aplausos tem muita gente que gosta de dizer assim poxa você você é bom <risos> pregador novo eu, eu digo porque eu, tudo isso eu já passei você começa a pregar e alguém diz assim, fulano, não sabia que você prega, gostei muito. Aí, ah, né? Aí você enche a bola, né? Aí você fica cheio daquilo ali. Na próxima vez é um desastre porque você pensa que é você, e não é você, é o Espírito Santo. Então a glória não é sua, a honra não é para você, a dignidade não é para você, é para Jesus. Tudo que a gente faz é para Ele olha, eu amo o que a gente faz aqui na ressurreição, eu amo o zelo que a gente faz, o cuidado que a gente faz, as reuniões preparatórias, o cuidado com os erros que a gente comete ainda, e vai continuar cometendo, mas tudo isso que a gente faz aqui, não é para chamar a atenção das pessoas para a ressurreição, é para chamar a atenção das pessoas para Jesus, é Ele, tudo importa para Ele, nós cantamos aqui, tudo é por Ele, tudo é para Ele, mas ninguém, então nunca, nunca ceda a tentação de ambicionar a glória de Deus porque ele não divide a sua glória com homem nenhum tudo é para ele, tudo é por ele tudo tem a ver com ele tente detectar esse mal dentro de você e repreenda em nome de Jesus olha gente, eu me nego eu me nego a divulgar antecipadamente quem vai ser o pregador do culto, dos cultos da semana na igreja por quê? porque eu já vi no passado eu vi em igrejas, era assim a pessoa ligava para a secretaria durante as semanas quem vai pregar domingo? é fulano, ah eu vou mas se não for fulano eu não vou, o que é isso? e você vem para a igreja por causa do pregador? o sermão é o mesmo, você não vem na igreja por causa do pregador você não vem na igreja por causa do louvor você vem na igreja para adorar a Deus o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que te criou, o Deus que te dá o ar que tu respiras, o Deus que te dá a saúde e a inteligência, o Deus que dá os clientes que te fazem tocar o teu telefone, esse Deus que você vem adorar, não importa quem está aqui pregando, jamais eu vou ser colaborador com a vaidade de ninguém, veja o que diz Provérbios, capítulo 27, versículo 2, deixe que o outro te elogie, não a sua própria boca, alguém desconhecido e não teus próprios lábios, então, comparação com outras igrejas, comparação com outros pregadores, comparação com outros líderes, nada disso pode vir do coração de Deus, nada disso, a gente pode aprender, e eu aprendo todo dia, eu aprendo todos os dias com outras igrejas do mundo todo, e de vez em quando tem, tem, tem coisas muito boas que a gente aprende, mas de vez em quando a gente vê coisas ruins também. Olha, nos últimos dez anos a igreja tem, tem influenciado o mundo todo, é a Rio Song, de Sydney, na, na Austrália. E ela começou a igre abrir igrejas em várias capitais do, 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 do mundo, inclusive São Paulo, Buenos Aires. Há dez anos a Rio Song chegou lá na, em Nova York, há dez anos o mesmo pastor, duas semanas atrás, foi demitido por má conduta moral. E ele pediu perdão. E ele disse, eu reconheço. Amo esta igreja, mas reconheço o que eu fiz. A gente está aprendendo o tempo todo, gente. Inclusive com os exemplos errados. Para dizer, epa, te cuida. Te cuida. Porque ser colocado no lugar apropriado para falar de Jesus precisa ter uma vida que seja compatível com aquilo. Entendeu? Então... Deixe que o outro te elogie e não a tua própria boca, tem muita gente se elogiando, tem muita gente, gente dizendo assim: sai daí, sai desse lugar, vem para cá, isso é errado, gente. Em nome de Jesus, a igreja prega o evangelho para pecadores perdidos. Isso. Escute o primeiro ambiente onde isso acontece, essa vaidade. É o ambiente dos teus pensamentos, dos nossos pensamentos. Repreenda esse mal aí, nesse ambiente, para que ele não cresça. Veja só, o que você pensa, determina o seu comportamento. Entendeu? Aquilo que você pensa, aquilo que você processa mentalmente, determina o seu comportamento. Veja como Jesus ensina, tão diferente daquilo que muitas pessoas fazem hoje. Versículo 16. Suas boas obras, obras devem brilhar para que todas as, para que todos as vejam e louvem, seu Pai que está no céu. Percebe? Deus tem um propósito nas nossas boas obras, mas não é para a gente, para que todos vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Precisa ser mais claro? as suas boas obras, as minhas boas obras não são para chamar a atenção de Deus para nós você pode enumerar as bênçãos de Deus na sua vida? você pode? enumerar as bênçãos de Deus na sua vida? você foi dormir ontem com um tanque de oxigênio achando que poderia acordar de manhã sem ar para respirar? não não você foi dormir pensando, será que amanhã o sol vai iluminar essa parte do planeta? não porque Deus, você sabe já na fidelidade de Deus há um hino antigo que dizia assim conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão uma a uma, dize-as de uma vez as de ver surpreso quanto Deus já fez quer ensaiar? alguém sabe cantar? contas, bênçãos conta quantas são recebidas da divina mão. a uma, uma, diz as de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Aleluia! Glória a Deus! Não temos como medir não temos como mensurar as bênçãos de Deus na nossa vida, na minha família, na tua família, na tua casa, na disposição de trabalhar, de servir ao próximo, de servir na igreja, de voluntariar-se para o reino de Deus, isso é bênção, quando eu olho para a minha família, gente, quando eu começo a pensar nisso mais seriamente, dá sempre vontade de chorar, porque eu sou chorão, eu gosto de olhar para a minha família e ver o que ela se transformou, é bênção de Deus, quando eu olho para a igreja, a gente tem começado lá atrás, há 16 anos, com 20 pessoas, incluindo 8 adolescentes, e hoje nós somos o que nós somos, é a bênção de Deus. Quando eu olho quando eu comecei na vida profissional, e o que Deus me levou, aonde Deus me levou, é a bênção de Deus. Quando eu olho que tantas pessoas dormem embaixo de uma marquise ou de um viaduto frio e úmido, e eu tenho uma casa que me ampara, que me protege, uma família que me ama, é a bênção de Deus. Você entende o que é isso? Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão Uma a uma, dize de uma vez Hás de ver surpreso o quanto Deus já fez O salmista no Salmo 103 diz Bendize, ó minha alma, o Senhor E tudo que em mim bendiga o seu santo nome Ah, meu Deus, como a ingratidão é um defeito terrível É uma falha de produção a ingratidão você agradece pelo pãozinho na chapa com manteiga? eu agradeço você agradece porque você está saudável? olha, eu não sou ninguém, melhor do que ninguém mas já, aí já se vão oito, nove meses de pandemia eu não tive uma gripe mais do que isso eu sei que muita gente aqui na nossa igreja teve coronavírus, teve a covid mas a gente não teve um culto fúnebre aqui <risos> aleluia 170 mil mortos nesse país nós não tivemos a necessidade e a tristeza de chorar nenhum aqui nessa igreja porque Deus é fiel então isso não é motivo de gratidão? claro que sim pela inteligência pelos clientes que nos procuram a glória é para ele, gente tudo o que nós fizermos ou viermos a fazer a glória é para Deus ele não divide com ninguém por, uma, por um simples motivo no momento em que fizermos isso para nos glorificar Deus sai de jogada Deus te abandona quando você começa a fazer porque você está inflado Deus sai porque Deus não divide a glória dele com homem nenhum e neste ponto a alma já foi vendida neste ponto a tua alma já foi vendida a mulher samaritana não tinha como chamar a atenção para ela própria porque a reputação dela era terrível ela não tinha como chamar a atenção sabe como é que Deus faz? Deus faz assim, Deus é incrível Deus pega as coisas pequenas, miúdas para contrariar as grandes e fortes Deus pega uma mulher assim, flagrada no adultério, e diz assim, vai eu também não te condeno Deus pega aquela mulher prostituta da cidade da semana passada que nós vimos aqui e diz: deixa ela lavar os meus pés que ela está me preparando para o sepultamento e ela se tornou a discípula do Senhor Jesus Deus pega Jacó, o trapaceiro, o enganador, safado e Deus diz assim, é você que eu quero como Israel aquele que luta com Deus Deus pega as coisas vergonhosas e faz dignas para dizer assim a glória é minha não é o teu poder, não é a tua formação escolar, não é a tua origem familiar, nada disso, eu faço e quando eu faço ninguém pode desfazer, quando eu abro ninguém pode fechar, quando eu fecho ninguém pode abrir, operando Deus quem impedirá? Então nós somos chamados a fazer o mesmo que aquela mulher de Samaria fez com as suas obras apresentar Jesus então você pode influenciar Deus te capacita para influenciar então resista à tentação de atrair a glória dele para você você foi chamado para dentro a fim de, entre outras coisas influenciar para Deus eu quero terminar contigo lembrando de um cidadão jovem que não não teve a oportunidade de ter um pai que o educasse, que o ensinasse, que mostrasse o que, era, que seria ser homem e ele viveu a vida toda como um arrimo de família desde os seus 15, 16 anos sustentou a barra, mas não tinha referência de o que, do que seria uma vida digna, socialmente falando e aí quando ele está perto dos 30 anos, ele conhece a Jesus alguém o convida e ele vai numa igreja e aceita a Cristo e começa a viver com Cristo e ele não perdia um culto, todos os cultos que tinha, todas as reuniões da igreja que ele estava, que ele queria aprender, porque tudo aquilo que lhe faltou de referencial familiar, ele estava descobrindo na igreja e aí o testemunho dele, ele diz o seguinte, que quando ele ia fazer alguma coisa durante a semana, alguma decisão para tomar, ele fez uma amizade muito forte com o pastor dele que era o pai que lhe faltava, ele disse que quando ia tomar uma decisão, que não tinha um contato com o pastor, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso ainda, Aí dizia assim, como o meu pastor faria nessa hora? Conhecendo como eu conheço, as pregações que ele faz, aquilo que ele defende, a vida dele, o que apresenta, como ele faria se ele estivesse no meu lugar? Influência. Nós somos seres influentes, para o bem ou para o mal se você está aqui, se você veio aqui nesta manhã, alguém lhe influenciou, alguém lhe influenciou para vir num cross lá atrás ou num, num concílio ou num culto desses e você entender que você influenciado para o bem, você pode ter uma melhora na sua vida, mas agora ele te chama para que você seja essa pessoa, eu me lembro das pessoas que me influenciaram para Cristo, os dois já estão na glória celestial e eu os amava muito, mas eles me influenciaram para Jesus me influenciaram para eu ler a Bíblia, eu me lembro das primeiras primeira ocasião em que eu li a Bíblia, e como eu me alegrava de perceber aquilo que eles diziam ser verdadeiro segundo a palavra mas Deus disse a mim agora é você que vai fazer isso com as pessoas e eu estou dizendo para vocês agora é você que vai fazer isso com as pessoas Você está disposto a ser influenciador no reino de, de, de Deus diga amém, amém. feche seus olhos, eu quero orar por tua vida, nesse sentimento, nessa afirmação que você acabou de fazer amém quer dizer assim seja, você concorda com aquilo que está sendo dito então que seja assim na sua vida que você se torne essa pessoa influente influente para Jesus você não precisa saber de teologia teologia você não precisa saber mais do que os outros, não, você apenas vai dizer assim, foi assim que aconteceu comigo, a minha teologia é, Jesus me salvou, a minha teologia é, eu, eu estava no lamaçal, eu estava atolado na lama, mas o Senhor tirou os meus pés da lama, colocou sobre uma rocha, firmou os meus passos, e colocou na minha boca um novo cântico de adoração, e isso eu quero passar para as pessoas, é isso que você deve fazer, é isso que Jesus quer que você faça, Deus, nós te louvamos nesta manhã, dizendo que vale a pena, vale a pena, vale a pena, e um dia nós vamos dizer, valeu, valeu a pena, valeu a pena tudo aquilo, valeu a pena toda aquele, aquela resistência, valeu a pena todo aquele medo toda aquela vergonha que eu tive em algum momento valeu a pena vencer, valeu a pena dizer não às tentações, valeu a pena falar de Jesus para fulano, para fulana valeu a pena, um dia nós vamos dizer valeu no passado porque um dia Senhor nós vamos dizer isso hoje nós queremos dizer para ti vale a pena vale a pena ter sido influenciado valeu a pena e vale a pena influenciar outras pessoas Senhor Jesus, eu quero te pedir em nome teu nome Jesus que as pessoas que disseram amém a esse meu convite possam despertar hoje para serem influenciadores para o teu reino, em nome de Jesus te peço assim porque eu sei que essa é a tua vontade vem sobre nós e nos ajuda a firmar aquilo que nós nos comprometemos como sendo algo inabalável inalterado, inegociável para a glória do Teu nome, em Teu nome que nós oramos, Jesus, porque Tu foste, Tu és o maior influenciador que a história humana já conheceu, que louvamos por isso, em nome de Jesus, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre nós aqui e sobre toda a igreja de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre. Amém.